0: 16 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In het parlement klinkt al eens een alarmbel, maar zelden gaat het over het voortbestaan van de mensheid. Vorige week was dat wel het geval, want Groenvoorzitter Jeremy van Eekhout zei dat door de dalende spermakwaliteit het einde voor de natuurlijke bevruchting dreigt. Wat is daarvan aan? Moeten we echt vrezen voor onze voortplanting?
1: Mevrouw de minister, uit een wereldwijde studie blijkt dat het aantal zaadcellen in sperma drastisch daalt op 45 jaar tijd. In de periode tussen 1973 en 2018 stellen onderzoekers een gemiddelde daling vast van liefst 62%. Dat zijn toch hallucinante cijfers, 62%. En er valt bovendien een versnelling van de achteruitgang op te merken, waar ze tot ongeveer de millenniumwissel een daling zagen met zowat 1% op jaarbasis zitten we ondertussen op een daling tot 2,6 procent. En uroloog Piet Hoebeke besluit daaruit dat, als deze trend zich zou doorzetten, de gemiddelde man in 2050 geen kinderen meer zal kunnen krijgen zonder hulp.
0: Maxi Eckert van onze wetenschapsredactie, dat was de voorzitter van Groen, Jeremy van Eickhout, in het Vlaams parlement. Voor we het over de reden van zijn betoog gaan hebben, uh, toch eerst even checken bij jou naar uh, het wetenschappelijke van dit alles. Hè. Is het werkelijk zo dat we dat wij mannen ons zorgen moeten maken omdat onze spermakwaliteit aan het dalen is?
2: Ja, het is wel echt een uh, doemscenario dat uh, Jeremy van Eekhout daar um, schetst. Mm -hmm. En ik kan me best voorstellen dat het voor mannen um, indrukwekkend is om dat te horen. Mm -hmm. Dus misschien moet je even kijken waar Van Eekhout het precies over heeft. Hij refereert naar een recente studie over de spermakwaliteit... En hoe die zich de voorbije decennia heeft ontwikkeld. Mm -hmm. Voor die paper werden data uit meer dan 230 onderzoeken bij elkaar gelegd. Een zogenaamde meta-analyse. Om ja, met behulp van die massa aan data eigenlijk te kijken... wat is er de voorbije decennia gebeurd met de spermakwaliteit. En die data gaan soms wel terug tot in de jaren zeventig. Okay. En als die onderzoekers dan al die data op een rijtje zetten, zeggen ze de concentratie van zaadcellen en sperma krimpt. Mm -hmm. En het ergste wat zij zien, of wat ze zeggen te zien, is dat die daling allemaal sneller gaat. Dus sinds het jaar 2000 neemt de concentratie elk jaar met 2,64% af.
0: Elk jaar, oké. Okay. En als
2: je die lijn doortrekt, dan zakt de concentratie van zaadcellen en sperma tegen het jaar 2050 onder 15 miljoen zaadcellen per milliliter sperma.
0: Oké, okay. uh, nu ga ik een domme vraag stellen. Hè? Want 15 miljoen zaadcellen per milliliter sperma, dat lijkt mij nog bijzonder veel. Uh, maar dat is het niet.
2: Nu ja, 15 miljoen klinkt inderdaad als veel. Maar dat is de grens waaronder er gesproken wordt van subfertiliteit of verminderde vruchtbaarheid bij mannen. Minder dan wat we als normaal zouden beschouwen, of mm -hmm. toch op dit moment als normaal zouden beschouwen. En naarmate het aantal zaadcellen in het sperma daalt en de concentratie daalt, is er meer risico dat mannen het moeilijk krijgen om een vrouw te bevruchten. Mm -hmm. Ook al is dat nog altijd wel een groot aantal natuurlijk, hè? Ja. ja, ja. Maar we mogen ook niet vergeten dat als we het hebben over de kwaliteit van sperma, het natuurlijk niet alleen gaat over hoeveel zaadcellen zit er in een milliliter sperma. Het gaat ook over hoe beweeglijk zijn die zaadcellen mm -hmm. en hoe is hun vorm.
0: Dat stipte minister van Welzijn Hilde Krivits aan in haar antwoord op de ongerustheid van Jeremy van Eekhout. Mannelijke onvruchtbaarheid, waarvoor gevreesd wordt, heeft niet alleen met het aantal zaadcellen te maken. maar ook met de kwaliteit, de vorm, de bewegelijkheid enzovoort. Hoe dan ook, die daling in het aantal is wel een feit. En verder onderzoek naar de oorzaken van die achteruitgang. en maatregelen om een verdere verstoring van de reproductieve gezondheid van mannen te voorkomen
2: zijn absoluut aangewezen. In historische vergelijkingen ligt het voor de hand dat de vrouw wordt gekeken naar de concentratie van zaadcellen in het sperma. Gewoon weg, omdat het als je veel data wilt verwerken, het voor de meest handliggend is om te zeggen we kijken naar het aantal zaadcellen in het sperma. Dus ja. vandaar dat die historische vergelijkingen, we spreken altijd over spermakwaliteit, maar dat het eigenlijk vooral in die concrete onderzoeken gaat over concentratie zaadcellen.
0: Ja, oké. Okay, okay. En zijn we zelfs zeker dat de kwantiteit ook effectief afneemt?
2: Ja, dat is dus een zeer belangrijke vraag en daar um, is toch echt wel debat over onder experts. Mm -hmm. En die twee groepen staan, ja, ik zou toch wel willen zeggen, lijnrecht tegenover elkaar. Er is één groep die ervan overtuigd is en er niet aan twijfelt dat de sperma kwaliteit daalt. Onder hen ook professoren in ons land, waaronder professor endocrinologie Hee Tjoen van het UZ Gent mm -hmm. en zijn um, evenknie aan het UZ Leuven, Leen Antonio. Ze mm -hmm. zijn allebei gespecialiseerd in mannelijke fertiliteit. En zij zeggen, van kijk, de meerderheid van de studies die we hebben zien verschijnen de laatste jaren wijst in dezelfde richting. Het gaat slechter met mannelijke zaad dan vroeger, ja. zeggen zij.
0: En gaan ze dan ook zo ver als de voorzitter van Groen, die zegt van tegen 2050 kunnen we geen kind meer verwekken op een natuurlijke manier?
2: Nu moet ik toch wel even meer van Eekhout... Tegen zichzelf beschermen of tegen ons beschermen. Hij zegt dreigt. Okay. Hij zegt niet dat het zo is. Dus dat wil ik toch wel even nuanceren. Uh -huh. Maar, dus de vraag is eigenlijk: mogen we die lijn doortrekken? Ja, dus, uh -huh. Dat is toch wel iets wat ook professor Chun en Antonio niet zomaar zouden doen. Okay. Want ja, niemand kan zeggen hoe dat de evolutie van de zaadcelconcentratie ja, zich verder ontwikkelt. Maar, de vraag is ook, als we het hebben over de lijn doortrekken tot 2050, moeten we ons ook de vraag stellen, de lijn die we voor de voorbije decennia hebben getekend, is die dan wel juist? Daalt de concentratie van zaadcellen en sperma wel? En daar is dus veel discussie over. Zoals ik daar juist al heb uitgelegd, er wordt altijd gerefereerd naar studies, naar grote meta-analyses, waarvoor dat allerlei onderzoeken naast elkaar worden gelegd... wat eigenlijk een heel krachtig middel in de wetenschap is... omdat je niet op één studie afgaat en één onderzoeksprotocol... waar je zegt, van: laat ons alles bij elkaar brengen wat we hebben. Maar dat is nu net een probleem in dit geval. Ja. Want als je zegt, we kijken naar de spermaconcentratie in de jaren 70 en in de jaren 80... Ja, hoe werd dat toen gemeten met microscopen, zoals vandaag. Maar je kunt eigenlijk niet zeggen dat de microscopen die toen werden gebruikt van helemaal dezelfde kwaliteit waren als wat er nu in de labo staat. Mm -hmm. Kun je die wel met elkaar vergelijken? Kun je die aantallen met elkaar vergelijken? Historisch dan. Hè? Mm -hmm. En een ander probleem heeft dan te maken met de spermaproductie zelf. Mm -hmm. Die blijkt verschillend te zijn afhankelijk van waar mannen wonen, mannen leven. Er zijn geografische verschillen in de spermakwaliteit. En dat geldt zelfs binnen landen. Okay. En dan is dus de vraag... Wat kunnen we afleiden, zeker als we een trend willen afleiden, als we nu studies uit allemaal verschillende landen bij elkaar brengen en uit allerlei verschillende regio's. En dan ook nog eens uit verschillende decennia. Mm -hmm. En dus is er ook een groep uh, onderzoekers die zegt... Kijk, eigenlijk hebben we te weinig bewijslast om echt te stellen dat de spermakwaliteit daalt. Dus dat zijn zo de twee strekkingen waarmee ik maar wil zeggen dat er op dit moment geen consensus is die door iedereen wordt gedeeld van ja, de spermakwaliteit is aan het dalen.
0: Ja, okay. Die is
2: er niet. Er is discussie over. Ja. Of dat we dat vandaag mogen stellen.
0: Ja, oké. Okay. Maar laten we toch nog eens ja, kijken naar wat die kwaliteit van dat zaad zou kunnen uh, beïnvloeden. Hè? Wat zijn de factoren die we kennen die een negatieve invloed hebben?
2: Nu, wat een belangrijke rol speelt, dat is de levensstijl. Overgewicht en obesitas kunnen de dus kwaliteit verlagen. En laten net overgewicht en obesitas een wereldwijd groeiend probleem zijn. Nog een, ook in, het, in, het, in de categorie levensstijl is roken en alcoholgebruik. Wat ook helemaal geen goed doet aan de mannelijke vruchtbaarheid. Dus is warmt aan het teelbal. Okay. Teelballen bevinden zich eigenlijk buiten het lichaam en hebben een temperatuur die twee graden lager ligt dan de rest van het lichaam. Er zijn ja, door ook weer onze levensstijl veel zitten, veel stilzitten, dus weinig ventilatie aan de teelballen eigenlijk. Okay. Op de zetel bijvoorbeeld of aan je bureau. Dat doet er geen goed aan. Dan zijn er ook zetelverwarmingen in de auto, waardoor ook die teelballen weer worden opgewarmd. Denk ook aan de laptop die je op je schoot houdt. Dus dat zijn, dat zijn allemaal zaken die er geen goed aan doen.
0: Ja, zelfs in bad gaan kan dan slecht zijn, uh, zou zorg, ik denken.
2: Wel, ja, professor Chun vertelde mij dus dat er al in het verleden experimenten zijn geweest rond anticonceptie, om te kijken of dat het zinvol is om mannen echt een heet bad te laten nemen om de kans te verlagen dat ze uh, een vrouw zouden bevruchten, maar dat... Um is uh stopgezet. Okay. <laughs> ik weet niet waarom. Of tenminste, ik heb het niet stopgezet, maar ik denk, het is, het is niet doorgebroken als anticonceptie. Want je moet natuurlijk wel, anticonceptie moet wel iets hebben dat zeer betrouwbaar is. Hè? Ja, en, ja, ja. Uh, ja, ik, een warm bad ik dat is dan niet zo... iets
0: minder uh, betrouwbaar, ja.
2: Ja, en vooral ook, uh, ja, je wilt natuurlijk komen tot een situatie waarbij je weet, van, er is echt heel weinig kans dat er um, ja, ja. Een, uh, dat, dat, dat goed sperma um, een eitje bereikt. Ja,
0: ja. Ja,
2: dus,
0: uh, ja. ja oké. Okay. Maar goed, waar het de Groen voorzitter natuurlijk om te doen was, is niet dat mannen minder in een warm bad mogen zitten, maar wel dat er hormoonverstoorders aan het werk zijn die het sperma aantasten. We luisteren even naar zijn tussenkomst in de commissie in het Vlaams parlement.
1: De hoofdoorzaak van de achteruitgang is de nefaste invloed van hormoonverstoorders, zoals... Te laten. Dergelijke stoffen waarin we in het dagdagelijkse leven continu mee in aanraking komen, cumuleren in ons lichaam. En ze uit het lichaam verwijderen is onmogelijk. Het is iets waar ook onze fractie en ik weet ook andere fracties al heel lang bezorgd mee aan de slag zijn op alle niveaus. Maar die hormoonverstoorders zorgen trouwens niet alleen voor een dalende vruchtbaarheid, maar ook voor een toename aan genitale misvormingen.
0: Ja, Maxi, eh, hormoonverstoorders om te beginnen, wat is dat? Ja,
2: hormoonverstoorders is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei stoffen. Dus chemische stoffen die uh, lichaamsvreemd zijn, dus niet iets dat we zelf aanmaken. En het zijn stoffen die de hormoonhuishouding in het lichaam verstoren. En op die manier problemen uh, kunnen veroorzaken of ontwikkelingsstoornissen. En dan is het natuurlijk zeker bij kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, kinderen, tieners, dus waar dat toch volop zich in leven aan het ontwikkelen is. Kan dat echt wel een probleem zijn? Mm -hmm. Het zijn talloze stoffen. Hè? Ik denk dat er ja, meer dan 100.000 chemische stoffen bekend zijn of ervan verdacht worden dat ze hormoonverstorend zijn. Okay. Maar uh, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te identificeren en te onderzoeken. Hè?
0: Ja, en blijkbaar zouden die ook een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het sperma?
2: Dus, het twee grote groepen die ook um, best goed bestudeerd zijn zijn de bisphenolen en de phtalaten. En van de bisphenolen en de is aangetoond... dat ze de beweeglijkheid van zaadcellen... en de concentratie van zaadcellen in sperma verlagen. Maar, en nu komt het... we hebben geen idee of dat de invloed van hormoonverstoorders op sperma... of dat die invloed groter is dan factoren zoals roken en overgewicht. Uh -huh. Dus het zou kunnen dat overgewicht het allerbelangrijkste is... wat de vruchtbaarheid van mannen verlaagt. Maar het zou ook kunnen dat die hormoonverstoders het belangrijkste spelen. Dus het is in die zin een zeer belangrijke vraag. Wat doen we met die hormoonverstoders? Nee. En dat moet ook zeker verder worden uitgezocht en onderzocht worden. Het is zeker niet zo gemakkelijk dat we kunnen zeggen... als we de kwestie van de hormoonverstoders oplossen, is alles opgelost... Het okay. is een samenspel van al die factoren en we weten niet hoe groot de rol van elk van die factoren is.
0: Het gebruik van bepaalde van die stoffen, bisphenol en phtalaten, onder andere, dat is al aan banden gelegd. Zien we daar al de effecten van?
2: Juist yes, die hormoonverstorers, toch zeker bisphenol A bijvoorbeeld, is aan banden gelegd. Sinds 2011 mag die stof niet meer verwerkt worden in babyflesjes uit kunststof. Oké. Okay. Nu, je moet weten dat hormoonverstoorders vaak in kunststof wordt verwerkt als weekmakers. En uit meting bij Vlaamse jongeren blijkt dat de concentratie van bisphenolen en phthalaten in het lichaam al is gedaald. Ja. Dus je ziet, en daar heeft van VanEekhout wel een punt, dat als er iets mee wordt gedaan, als het beleid ermee aan de slag gaat, dan heeft dat wel degelijk een effect.
0: En in afwachting van ja, het onderzoek daar rond, hoe kan je ja, hormoonverstoorders vermijden? Want je weet vaak niet dat je ze tegenkomt. Hé. Ik ben er mij nog nooit van bewust geweest, denk ik.
2: Nee, dat is iets heel lastig, Want er zijn ook heel wat stoffen die ervan verdacht worden, dat dus ze hormoonverstorend zijn. Maar omdat het niet bewezen is, worden ze nog niet gebannen. Hm. Dus wat, wat doe je er nu mee? Je kunt natuurlijk, dus zoals je zegt, er zijn een aantal... Dan moet ik het zeggen, hotspots waar hormoonverstoders uh, wel kunnen voorkomen. En daar kan je natuurlijk als consument wel bij opletten. Maar ook vaak hormoonverstoders in zitten zijn van die uh, luchtverfrissers okay. en pesticiden. Dus ook daarom is het belangrijk om groenten en fruit te wassen en om de woning te verluchten. Um, hetzelfde met uh, nieuwe kleren of beddengoed. Was die voor een eerste gebruik. Kijk uit met, met plastic. Dus als je voeding in plastic bakjes in de microgolf opwarmt, kan het gebeuren dat die weekmakers uit kunststof vrijkomen. Okay. Dus is vaak het advies van, kijk, als je eten opwarmt in de microgolf, doe dat niet in plastic. Uit ja. voorzorg.
0: Dat is wat we wel al decennia lang doen. Hè?
2: Ja? ja. En nu zeg je iets. Hè? Dat, dat is eigenlijk een heel belangrijk iets dat je zegt. Dat is iets dat we al decennia doen. En waar je wel... Van ziet dat het bewustzijn er rond de laatste jaren wel toeneemt.
0: Ja, okay. Ik denk
2: niet bij iedereen even sterk, maar dat er toch wel nu vaker wordt gekeken wat zijn alternatieven voor plastic, voor plastic bakjes, voor plastic speelgoed, noem maar op. Hm. En dat maakt dus ook dat we eigenlijk niet weten van hoe gaat zich dat ook verder ontwikkelen: de concentraties van, van, van hormoonverstorers in het bloed. Hm. Helpt dat bewustzijn? Of zijn er zo niet veel hormoonverstorende stoffen... dat we dat niet aan ontsnappen en komen er altijd maar meer bij. Dan wordt een bepaalde stof verboden... of mag niet meer gebruikt worden bijvoorbeeld in producten voor kinderen.
1: Uh -huh.
2: Maar dan komt er dan weer een andere in de plaats. Waarvan we nog geen onderzoek hebben... naar de hormoonverstorende eigenschappen. En het beleid is ook altijd op achtervolgen aangewezen. Omdat er nu eenmaal altijd wel weer iets in de plaats komt. Dus dat maakt dat het eigenlijk... ja. Ja, en een onzekerheid is, hoe dat het verder uh, ja. evolueert.
0: Straks kijken we terug naar onze zaadkwaliteit, maar eerst gaan we even uit voor reclame. De technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in een van onze twintig showrooms. Maxi, een reden om aan te nemen dat de kwaliteit van het sperma inderdaad achteruit gaat, is dat het... Ja, toch zo lijkt op zijn minst dat steeds meer koppels nood hebben aan zwangerschapsbegeleidingen?
2: Ja, en ook dat is een heel moeilijke vraag die je aanraakt. Want wat we zeker weten, laat ons mee beginnen, is dat vrouwen in zeer veel landen allemaal minder kinderen krijgen. Dus per vrouw worden er minder kinderen geboren dan 30, 40, 50 jaar geleden. Ja. En dan is de vraag, wat zit erachter?
0: Een
2: mogelijke verklaring is dat ze hun kinderwens uitstellen. omdat ze vaker hoog opgeleid zijn. Het belangrijk vinden om eerst met hun carrière bezig te zijn. En ze dan, op het moment dat ze zeggen: je ja, aan kinderen willen beginnen, een, een hogere leeftijd hebben dan de generatie van hun moeders of van hun grootmoeders toen zij aan kinderen begonnen. Ja, en naarmate je ouder bent, is je vruchtbaarheid minder. Ja, ja. Dus is het niet zo dat je op je
0: 23ste of zo op je vruchtbaars bent? Ja, er zijn nog weinig vrouwen uh, bij ons toch die op hun 23ste moeder worden, hè? Ja,
2: het schuift allemaal verderop.
0: Ja, ja, ja. Het
2: schuift allemaal verderop en, en dat maakt het er niet gemakkelijker op. Mm -hmm. Maar het zou ook kunnen, en dat is dus... Ja, in deze discussie gaat het er natuurlijk over, is neemt de vruchtbaarheid over het algemeen af. Mm -hmm. Even los van de leeftijd waarop dat koppels aan kinderen beginnen. En die vraag, is het een, een, een sociodemografische verschuiving... Koppels worden ouder of is er iets inherent aan de vruchtbaarheid met de vruchtbaarheid aan de hand? Is die aangetast? Waaraan ligt het dat er minder kinderen worden geboren? Ja, dat, is, dat is een onopgeloste vraag op dit moment. Dus ook hier zie je, we kunnen zelfs de stelling, de spermakwaliteit gaat achteruit... En dat zou een verklaring kunnen zijn waarom er minder kinderen worden geboren. Zelfs dat, die link, is heel moeilijk te maken. Want we hebben op dit moment geen harde bewijzen om te stellen dat mensen minder vruchtbaar zijn dan vroeger.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb een collega, Maxi, en jij natuurlijk ook, die al ouder was dan 40 toen hij een kind kreeg. Dat was via IVF. Maar als het hem lukte, dan moeten we ons misschien nog niet al te veel zorgen maken over uh, het einde van de mensheid, hè? wat betreft die IVF?
2: Ja, dat is natuurlijk wel vandaag de dag. Is dat wel een feit dat koppels wel geholpen kan worden? Gelukkig is dat zo. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel... Niet de meest romantische manier om een kind te verwekken. Het is dat ook niet, niet de goedkoopste nee. manier om een kind te verwekken. Mm -hmm. Maar goed, waar zijn we nu over bezig? We zijn nu bezig over een veronderstelling op een veronderstelling op een veronderstelling. Mm -hmm. Namelijk de veronderstelling dat het achteruit gaat met sperma. Daar is toch nog wel debat over. veronderstelling dat als die trend daar is, die zich zo gaat verder zetten, ook niet zeker. En dat we dan in het jaar 2050 op een punt zijn aanbeland dat iedereen medische hulp nodig heeft bij bevruchtingen. Dus, bon, hiervoor heb je een glazen bol nodig. Maar dat is, uh, die is niet aanwezig op de wetenschapsredactie. Dus <lacht>
0: nee, ja, ja. we
2: zullen zien. We zullen elkaar in 2050 opnieuw spreken.
0: <lacht> Graag, dat is goed. Dus, ja, Maxi, je vindt het uh, niet erg als ik me nog niet al te veel zorgen maken.
2: Ik zal het zo zeggen, ik vind het niet erg dat je niet meegaat in dat doomscenario, mm -hmm. want dat is ongegrond om, om daar nu mee in je hoofd te zitten. Maar ik denk wel dat wij die hormoonverstoders heel goed in de gaten moeten houden en dat het daar wel zoals de professoren June en Antonio zeggen daar is het wel interessant om een voorzorgsprincipe te hanteren en die toch wel proberen te vermijden. Want het zal er geen goed aan doen allemaal.
0: Oké, okay. goed Maxi Eckert, dankjewel Graag gedaan Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk andere podcastplatform. In onze gratis FDS-podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net worden vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.